0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön euch alle zu sehen, auch die neuen Gesichter, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid, ähm, auch zu Hause natürlich, euch vergesse ich leider immer, äh, herzlich willkommen im CW. schön, dass ihr mit uns gemeinsam auch zu Hause Gottesdienst feiert und äh, wir jetzt die Zeit haben, hier uns auf Gottes Wort zu fokussieren, äh, ich freue mich drauf, ich glaube, das wird gut, ähm, genau, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist vor einiger Zeit mein Großvater gestorben. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bedanken für die Gebete und auch für das Beileid, das ihr mir ausgesprochen habt. Ich habe mich auch hier getragen gefühlt und ich möchte es einfach teilen, dass es gut ist, dass wir als Kirchengemeinschaft gemeinsam unterwegs sind und dass wir nicht alleine sind. Und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle bedanken. Danke auch für die ganzen Nachrichten, die gekommen sind. Und ja, wenn, wenn sowas passiert in einem Leben, ist klar, die Trauer begleitet einen so, aber abgesehen von der Trauer, die einen so begleitet, ähm, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch gemacht hast, man äh, beschäftigt sich dann irgendwie doch anders mit dem Leben. So, das Leben wird nochmal ganz anders äh, betrachtet, aus einer ganz anderen Perspektive und äh, das hat mich dazu geführt, dass ich mir die Frage gestellt habe, so was möchte ich äh, am Ende meines Lebens hinterlassen? So also was möchte ich am Ende meines Lebens irgendwie hinterlassen und äh, den zukünftigen Generationen mitgeben? Ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage, die mich persönlich betrifft, die wir aber heute so nicht äh, klären werden. Aber vielleicht kannst du das auch so ein bisschen mitnehmen für dich nach Hause. Und jetzt fragst du dich, okay Marco, wieso erzählst du mir das, wieso diese Einleitung? Ich äh, erzähle euch das, weil dieser Gedankengang zu einem anderen geführt hat, beziehungsweise zu einer weiteren Frage geführt hat. Und das ist generell mal die Frage der Tradition. So, was ist Tradition? Vielleicht äh, denkst du jetzt an eine bestimmte Tradition in deiner Familie, vielleicht denkst du an eine, eine bestimmte Tradition äh, aus der Region, wo du herkommst, vielleicht denkst du an eine Tradition, die jetzt äh, ja, be an bestimmten Feiertagen ein bestimmtes Gericht irgendwie ausdrückt und am ähm, Dienstag, wir feiern, äh, wir feiern nicht, äh, wir treffen uns dienstags als Angestellte immer und da habe ich sogar mitbekommen, dass es hier in dieser Region teilweise Menschen gibt, die pflegen die Tradition an Ostern, äh, Eierweitwurf zu spielen. Ja, ich gebe euch mal ein bisschen Zeit, stellt euch mal das vor. So, die treffen sich und dann werfen sie Eier und äh, ja, sammeln die dann irgendwann wieder auf. Genau. Ähm, abgesehen davon möchte ich heute so ein bisschen mehr auf die christliche Tradition eingehen, So die, die Frage nach der christlichen Tradition. Und äh, weil wir unterschiedliche vielleicht, äh, Begriffsfüllungen haben, eine Definition von Tradition, habe ich euch mitgebracht, lese ich euch vor, Tradition, ich liebe übrigens ähm, Definition, deswegen gibt es heute zwei, ähm, Tradition, etwas, was im Hinblick auf Verhaltensweisen, Ideen, Kulturen oder ähnliches in der Geschichte von Generation zu Generation innerhalb einer bestimmten Gruppe entwickelt und weitergegeben wurde beziehungsweise und weiterhin Bestand hat. Okay. Traditionen haben wie so vieles ihre Pros und Contras. Na, das äh, kennen wir auch. Und eines der größten Contras, was Traditionen so haben, sie äh, stehen so in der Gefahr, bedeutungslose Hüllen zu werden für uns. Ja, und wir als Christen ähm, haben da immer so eher so eine. Mm, wir möchten nichts Bedeutungsloses, äh, keine bedeutungslose Hülle irgendwie aufbauen. Deswegen legen ähm, wir das so ein bisschen auf die Seite. Und irgendwie merken wir das doch, dass wir, wenn wir so äh, bedeutungslose Hüllen irgendwie aufrechterhalten, dann hat es meistens damit zu tun, weil unsere Identität irgendwie dran hängt. Bis dann irgendjemand um die Ecke kommt und das Ganze in Frage stellt und dann so eine Art Familienkrise auslöst. Und um eine Geschichte, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Es gab einmal ein junges Mädchen, die fragte ihre Mutter, Mama, wieso halbieren wir den Osterbraten immer in zwei Teile und braten ihn nacheinander? Sagte die Mutter, das ist eine sehr gute Frage. Das haben wir schon immer so gemacht. Frag mal deine Oma, wieso wir das machen. Okay, Die Tochter geht zu der Oma und sagt, Oma, wieso... Halbieren wir den Osterbraten immer in zwei Teile und braten ihn nacheinander? Sagt die Oma. Ist eine gute Frage. Haben wir schon immer so gemacht? Äh, frag mal deine UrOma. Ist eine große Familie gewesen. Äh, UrOma war auch noch da. Das, die geduldige Tochter geht zur UrOma und sagt: Wo Oma? Wieso halbieren wir immer den Osterbraten in zwei Teile und braten ihn dann nacheinander? Und dann sagt die Oma, ja unser Ofen war früher so klein, dass der ganze Braten nicht reingepasst hat, deswegen mussten wir ihn halbieren und nacheinander braten. Oma, wieso hast du nichts gesagt? Das ist eine gute Frage, das haben wir schon immer so gemacht. Also wie ihr seht, Traditionen haben ihre äh, negativen Seiten, aber ich denke auch, dass wir in dieser etwas lustigen Geschichte die Kraft der Tradition irgendwie erkennen können, dass Dinge von Generation zu Generation weitergegeben können. Und jetzt stelle ich mir die Frage, was, wenn wir das jetzt bewusst einsetzen und diese Kraft bewusst in unser Leben als Christen einbauen, was wir von Generation zu Generation weitergeben können, um ein Segen zu sein für die zukünftigen Generationen. So ein bisschen nach dem Motto, der Großvater, der pflanzt einen Apfelbaum in seinem Garten in der Hoffnung, dass wenn das Haus dort stehen bleibt und alles gut bleibt, dass seine Urenkel davon profitieren können, einen Apfelbaum im Garten zu haben und die Früchte dieses Apfelbaums genießen zu können. So was wäre, wenn wir dem Ganzen nicht im Zufall hinterlassen, sondern wirklich uns das zu Herzen nehmen und eine christlich-geistliche Tradition in unserer Kirchenfamilie, in unserer persönlichen Familie irgendwie versuchen zu installieren. Und das ganz bewusst. Weil ich denke, dass es zum Segen sein wird für die zukünftigen Generationen, die Generationen, die wir vielleicht auch gar nicht mehr sehen werden äh, in dieser, äh, in dieser ja, materiellen Welt, aber in der geistlichen Welt werden wir Teil davon werden. Weil ich glaube, in den Traditionen äh, ist auch die Kraft, äh, dass Generation zu Generation irgendwie eine Verbindung schaffen. Und wir als Kirche möchten eine übergenerationale Kirche sein. Ich glaube, dass äh, in der Tradition auch die Kraft liegt, eine Identität zu stiften und zu formen und es ist für uns als Kirche, internationale Kirche sehr, sehr spannend, dass wir eine gemeinsame ähm, ja, Identität auch finden, unabhängig von den verschiedenen Kulturen, weil in der Tradition entsteht ein Gefühl von Zugehörigkeit. Denke jetzt mal so an eine Tradition, die du bei dir zu Hause irgendwie pflegst oder in deiner Familie. Als Kind oder als Teenager ist es eher so, nach, ach oh, ich habe überhaupt keinen Bock auf sowas, aber irgendwann mal wird man älter und dann schätzt man irgendwelche Traditionen, die in der Familie irgendwie gelebt hat und irgendwie kommt ein doch positives Gefühl auf von Zugehörigkeit. Ich gehöre dazu, das haben wir. Es geht nicht mehr nur um dich, sondern das haben wir gemeinsam gemacht. Das pflegen wir und ich bin Teil davon. Und als Kirche möchten wir eben diese Familie sein, die international, die übergenerational äh, unterwegs ist und vielleicht gemeinsamen Traditionen pflegt. Und ich glaube, das ist für dich relevant als Single, weil du im Hinblick auf deine Zukunft schon etwas installieren kannst in deinem Leben, das Früchte tragen kann. Das ist für dich relevant als Senior oder Seniorin, weil wir ja hier auch Kirchenfamilie sein dürfen und das Teil unserer Kirchenkultur werden darf. Das ist für dich relevant als Mensch, der niemals heiraten wird, weil die gibt es auch in der Bibel. Deswegen spreche ich sie auch an weil auch hier hast du Familie, auch hier kannst du beitragen, eine gesunde Familienkultur zu leben. Und es ist natürlich für dich relevant als Familienvater, bzw. Familienmutter, als Elternteil, weil du hast zwei Familien, wo du Traditionen einbauen kannst und installieren kannst, ganz bewusst, die ein Segen sein wird für die jetzigen und die zukünftigen Generationen. So, mir geht es ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr um die Form. Deswegen dürfen die freiheitsliebenden Menschen aufatmen. Mir geht jetzt nicht darum, so eine Schablone zu nehmen. Wenn du Christ bist, dann musst du, kennt ihr diesen Satz, wenn du Christ bist, dann musst du ähm, jeden Tag um 5 Uhr morgens aufstehen und mindestens eine Stunde beten. So, das ist die Schablone. Mir geht es nicht um die Schablone, mir geht es eher um den Inhalt. Mir geht es um den Inhalt, den wir von Generationen irgendwie in unseren Familien, in unserer Kirchenfamilie installieren möchten, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und äh, deswegen habe ich diese Titel, äh, diese, dieser Predigt den Titel gegeben, das Jüngerschaftsecho. Das dürft ihr auch einblenden. Das Jüngerschaftsecho. Echo heißt, es wirkt, es schallt von Generation zu Generation, schöner oder neutraler ausgedrückt, nachhaltige Jüngerschaft. Und äh, weil das Thema doch ein bisschen komplizierter ist, brauche ich Jesus. Und ihr braucht Jesus, weil ihr mir zuhören müsst. <lacht> Und lasst uns doch kurz beten. Vater, wir danken dir, dass wir vor dich kommen dürfen, dass wir all, was wir sind, dir anvertrauen dürfen, dass wir besonders diese Zeit in deine Hände legen und dich bitten um deine Hilfe und um deinen Segen dass du sprichst, dass du Ohren öffnest, dass du Herzen weitest, dass dein Wort äh, ja nicht spurlos an uns vorbeigeht, sondern Früchte trägt zu deiner Ehre, ähm, dass ja, wir als Kirchenfamilie gemeinsam uns um dich scheren, auf dich schauen, auf dich hören und dafür brauchen wir deine Hilfe. Hilf uns dabei, konzentriert zu bleiben und auf dich zu schauen. In deinem Namen haben wir gebetet. Amen. So, Jüngerschaft an sich greift ja unterschiedlichen Themenfelder an, auf, beziehungsweise äh, spricht unterschiedlichen Themenfeldern an und zum einen zum Beispiel, äh, wie versteht Gott das Thema der Sexualität oder wie versteht Gott das Thema der Identität an sich oder wie versteht Gott den Umgang mit Besitztümern und so weiter. Und heute habe ich mir eins rausgepickt, was ich denke, okay, kurz nach Ostern passt es ganz gut hinein und das ist das Thema, das christliche Leben im Kraftfeld oder in, in, in der Kraft der Auferstehung, sorry, das christliche Leben, in der Kraft der Auferstehung, im Spannungsfeld, wird sogar eingeblendet, dieser Welt. Sehr gut. Das christliche Leben in der Kraft der Auferstehung, im Spannungsfeld dieser Welt. Und der passende Text, den wir hier dazu finden, den finden wir vom Apostel Paulus im Brief an die Philippa, Kapitel 3. Und ich nehme ich nehm euch da mit rein und lese euch das vor. Nehmt euch in Acht, vor diesen elenden Hunden, diesen falschen Missionaren, diesen Zerschnittenen. Ich nenne sie so, denn die wirklichen Beschnittenen sind wir, die der Geist Gottes befähigt, Gott in der rechten Weise zu dienen. Denn wir bauen nicht auf Vorzüge, die irdisch und menschlich sind, sondern rühmen uns allein damit, dass wir zu Jesus Christus gehören. Auch ich könnte mich auf solche Vorzüge berufen, wenn andere meinen, sie könnten mit irdischen Vorzügen großtun. Groß tun, sorry. Ich hätte viel mehr Grund dazu. Ich wurde beschnitten, als ich eine Woche alt war. Ich bin vor, von, von Geburt an Israelit aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von reinster Abstammung. Was die Stellung zum Gesetz angeht, so gehörte ich zur strengsten Richtung der Pharisäer. Mein Eifer ging so weit, dass ich die christliche Gemeinde verfolgte. Gemessen an dem, was, dem Gesetz, was das Gesetz vorschreibt, stand ich vor Gott. Ohne Tadel da. Aber dies, alles, aber dies alles, was früher für mich als Vorteil erschien, habe ich durch Christus, Christus als, als Nachteil erkannt. Ich betrachte überhaupt alles als Verlust im Vergleich mit dem überwältigen Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, ich halte es für bloßen Dreck. Nur noch, besitzen, nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb will ich nicht mehr durch mein eigenes Tun vor Gott als gerecht bestehen. Ich suche nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus der Befolgung des Gesetzes kommt, sondern die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und denen geschenkt wird, die glauben. Ich möchte vor Gott als gerecht bestehen, indem ich mich im vertrauenden Glauben auf das verlasse, was er durch Christus für mich getan hat. Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Ich möchte sein Leiden mit ihm teilen. Mit ihm gleich geworden in seinem Tod hoffe ich auch zur Auferstehung der Toten zu gelangen. Wir sind noch nicht am Ziel. Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus, von mir Besitz ergriffen hat. Okay, das war jetzt ein bisschen ein langer Text, aber ich glaube, es ist auch mal gut, dass wir gemeinsam die Bibel lesen. Paulus schreibt hier an eine Gemeinde, die er selbst gegründet hat, in der Stadt von Philippi. Das ist einmal noch wichtig für uns als festzuhalten, als Kontext. Philippi war eine römische Kolonie in der, in, in, im, im heutigen Griechenland sozusagen und diese Stadt war bekannt dafür, dass die Bewohner sehr stolz auf ihre Herkunft waren. Die, äh, ja, die waren sehr stolz, dass sie eine römische Stadt sind äh, in der, äh, der außerrömischen Welt. Und ähm, die Menschen waren eher so unterwegs nach dem Motto, ich komme aus Philippi. Kennt ihr so Leute, die sehr stolz sind auf ihre Stadt und irgendwie sich darauf was einbilden, als hätten sie was dafür geleistet, äh, dass sie in dieser Stadt wohnen. Und äh, diese Menschen aus Philippi so, ich komme aus Philippi, bei uns steht der große Tempel zur Artemis. Aus der ganzen Welt, der damaligen Welt, pilgern die Leute zu uns in diese Stadt, um diesen Tempel zu bestaunen und ihr kommt hierher in meine Stadt, sie zu besuchen, ich aber wohne hier. So, das war so ein bisschen die Attitüde in dieser Stadt, die diese Menschen haben. Also neben diesem Nationalstolz, der, oder beziehungsweise Stadtstolz, wenn man das so nennen darf, was das Leben dieser Menschen bestimmt hat, war in der römischen Kultur ohnehin von hoher Bedeutung, welchen gesellschaftlichen Stand man innehatte. hatte. So, was hast du studiert, zu wem gehörst du, wem kennst du alles? Also diese Menschen waren etwas besonders oder wie die Menschen heutzutage halt auch. Oder halt auch nicht. In dieser, in dieser Stadt äh, finden Menschen zu Jesus, lassen sich taufen, äh, hören das Evangelium, werden Teil der Kirche, vielleicht auch einer Kleingruppe, und die Gemeinde wächst. Und Paulus verlässt diese Stadt, führt seine Missionsreise fort, geht weiter in die damalige Welt und wird ins Gefängnis gesperrt für die Verkündigung des Evangeliums. Und dann sitzt er im Gefängnis, was mehr als äh, ein Gefängnis war, sondern ein Verlies, ein sehr feuchtes Verlies und sehr wahrscheinlich unter, unterernährt, ähm, vielleicht auch irgendwie ähm, den Tod vor Augen, entscheidet er sich, dieser Gemeinde, die er selbst gegründet hat, nochmal einen Brief zu geben, so eine Art Vermächtnis. Und zwecks dieses Briefes war, die Gemeinde daran zu erinnern, findet eure Freude in Jesus Christus. Es ist interessant, dass er das im Gefängnis schreibt, findet eure Freude in Jesus Christus. Aber doch, er hat irgendwie Leiden, äh, die Kraft uns näher an Jesus zu führen. Das ist der eine Zweck und der andere Zweck ist, den Leuten, die Leute zu erinnern. Entschuldigung, ich habe eine neue Brille, ich muss mich daran gewöhnen, dass sie immer runterrutscht. Deswegen ein bisschen Geduld mit mir. Entschuldigung. Ähm, genau. Und der andere Zweck des diese, die, Schreibens war, die Leute auch nochmal daran zu erinnern, dass das Leben ein Ausdruck von Jesus Christus sein soll. Und die Frage ist, warum macht er das? weil er weiß, dass das Umfeld, in der, die Christe, in, in, der, in der die Kirche lebt, doch irgendwie bis zu einem gewissen Grad Einfluss auf die Menschen ausüben kann. Und das kennen wir ja auch aus, aus unserer eigenen Welt. So, das Umfeld hat eine gewisse, unser Umfeld hat eine gewisse Kraft, die bis zu einem gewissen Grad auch Einfluss auf mein und dein Leben ausüben kann. Und deswegen erinnert Paulus die Gemeinde so, hey, acht darauf, dass euer Leben dem entspricht, wie Jesus Christus es gelebt hat. Weil ähm, wir leben in zwei Parallelwelten, schon jetzt und noch nicht sind wir Teil des Reich Gottes. Wir leben in der Welt und trotzdem sind wir nicht von dieser Welt. Das sind alles äh, Verse, die wir aus der Bibel kennen. Und da ist die Frage so, was ist Welt? Was bedeutet Welt für die Bibel? Und ich habe euch eine weitere Definition mitgebracht. Das ist nicht meine, das ist von John McCormick, ein Pastor aus den USA. Und er schreibt folgendes dazu. Was ist die Welt in seiner Definition? Und die Welt ist ein, darfst du auch hinter mir einblenden, ein System mit, mit, mit eigenfestgelegten Ideen, Werten, Moralvorstellungen, Praktiken und sozialen Normen, die im Mainstream oder in der Gesellschaft integriert und institu institutionalisiert sind. Diese sind in einer geistlich korrumpierten Kultur verankert, in der Sünde und Rebellion gegen Gott glorifiziert und die Bedeutung von gut und böse umgedeutet werden. Beherrscht wird diese korrumpierte spirituelle Welt von Satan selbst. In der materiellen Welt ist diese Herrschaft in unterschiedlichen Facetten erkennbar. Ich lasse euch ein bisschen Zeit, das noch mal auf euch wirken zu lassen. So, wenn, wenn wir jetzt diese Definition vor Augen haben und an, an Paulus denken, und an das Schreiben von Paulus, das Übertragen ähm, und an die Worte von Paulus denken, dann kommen wir zu dem den Schluss, dass Paulus eben genau diese vorherrschenden Kultur anspricht und er die Menschen dort ermutigt, es gibt eine Kultur, die gegen die Kultur Gottes wirkt und die gegen die, Gottes, die, die Kultur des Himmels äh, Einfluss hat auf mich und dich, auf euch und zur Erinnerung, er schreibt ihnen das und sagt ihnen, passt auf, denn in der Welt, in der christlichen Welt, gibt es leider Gottes auch vermeintliche Lehrer, die eben das verbreiten, dass es doch okay ist, so unterwegs zu sein, ein Leben zu führen, das nicht christkonform ist. Das nicht konform ist wie das Leben, was Christus geführt hat. Und sie predigen eher einen Lebensstil, der, die Bibel nennt das Fleisch, ich will das heute Ego nennen, das Ego aufbaut. So er predigt ihnen so, also es gab Prediger zu der Zeit, die den Menschen das Gefühl gegeben haben, dass Dinge okay sind, das Ego, das eigene Fleisch irgendwie aufzubauen. Und diesen Menschen sind Titel wichtig, Diesen Menschen sind die Herkunft wichtig, diese Menschen ist der Bildungsgrad wichtiger, dieser Menschen ist die soziale Stellung, die man inne hat, wichtig. Diese Menschen ist wichtig, wen man alles kennt und was man davon alles hat. Diesen Menschen ist wichtig, was man alles tun kann, um Anerkennung vor anderen Menschen zu bekommen. Und durch die Predigen werden diese, dieser Lebensstil gefördert. Und Paulus sagt, du bist ein Nachfolger Christi, nicht ein Nachfolger deines Egos. Und er sagt, das alles ist nämlich nicht mehr wichtig. Ich selbst, Paulus sagt, ich selbst, wenn ich wollen würde, dann könnte ich mich damit rühmen, ich könnte mit meiner Moral, ich könnte mit meinen Taten, ich könnte mit meiner Ausbildung, mit meiner gesellschaftlichen Stellung, mit allem, was ich mitbringe, euch alle in den Schatten stellen. Ich könnte, doch das, was zählt, ist Christus allein. Er schreibt es in diesen Worten. Aber dies alles, was mir früher als Vorteil erschien, und es gab in seinem Leben eine Zeit, da war ihm das wichtig, aber dies alles, was mir früher als Vorteil erschien, habe ich durch Christus, als Nachteil erkannt. Und hier sehe ich, dass Jesus mein und dein Denken verändern kann. Ich hoffe, dass Jesus mein und dein Leben Denken verändern darf. Dass wir unser Herz und unsere Arme weit öffnen, damit sein Wort, sein ewiges Wort in uns Frucht tragen kann und uns entwickeln kann und weiterführen kann und uns verändern darf. Und er schreibt weiter, ich betrachte überhaupt alles als Verlust im Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat alles andere für mich seinen Wert verloren. Ja, ich halte es für bloßen Dreck. Kirche, das, was am Ende des Tages zählt, ist Christus zu kennen. Das, was am Ende des Tages zählt, ist Christus zu kennen. Mit ihm zu sein, mein Leben und dein Leben von seinem Wort verändern zu lassen. Mein Leben und dein Leben von seinem Geist füllen zu lassen. Und liebe Kirche, erlaubt mir zu sagen, das ist kein exklusives Sonntagsding. Das ist kein exklusives Sonntagsding. Wenn ich sonntags nur esse, dann habe ich die ganze Woche über Hunger wahrscheinlich. Und an dieser Stelle kommt die christliche Tradition ins Spiel. Der christliche Glauben hat, wie wir alle wissen, seine Wurzeln ja im Judentum. Und sowohl im Judentum als auch im Christentum oder in der christlichen Tradition wurde, der, wurde aus meiner Perspektive sehr gut äh, de, der Versuch umgesetzt, den Glauben in den Alltag zu integrieren. Und ähm, das sollte den Gläubigen damals vereinfachen, diese Praktiken in seinem Leben einzubauen, die uns in Anführungsstrichen zwingen, uns Zeit mit Gott zu Verbringen, unsere Gedanken an Gott zu richten, das, was wir sonntags tun, eben auch unter der Woche irgendwie zu installieren. Und dabei spielte Wiederholung eine extrem wichtige Rolle. Wiederholung ist so, so wichtig in diesen Kulturen gewesen. Und meine Frau und ich waren vor kurzem äh, auch in Budapest äh, Urlaub machen und dort lebt noch immer die größte jüdische Community in Europa. Und ich habe euch ein Foto davon mitgebracht. Hoffentlich wird es angezeigt. Genau, das ist zwar auf Englisch und wir waren in diesem äh, jüdischen Museum, bzw. in der Synagoge und äh, auf Englisch, äh, ich euch mal auf Deutsch, Anf, also tust, äh, touch, sorry, ich muss mich umdrehen, ja genau, ich habe es nämlich nicht hier, Fass, also fassen, schmecken, sehen, riechen, hören, also die fünf Sinne und hier steht dann Erinnerung oder Gedächtnis, wie so wird man das übersetzen? Der sechste Sinn der Juden ist die Erinnerung. Und das hat für mich irgendwie so einen Link aufplopfen lassen aus dem Alten Testament, 5. 5. Mose 6 bis 9, vielleicht hast du davon schon mal gehört, das Schema Israel. So höre Israel und dann kommen ein paar Sachen und dann am Ende ist diese Anweisung, setz dich hin und erzähl das Generationen zu Generationen, Generationen zu Generationen. Also man muss sich Zeit nehmen dafür, um eben diese christlich-geistlichen Werte und sein Wort weiterzugeben an die nächste Generation. Und unsere Zeit ist eher davon geprägt, ich habe keine Zeit, oder? So, ich habe keine Zeit. Hast du Zeit? Ja, sorry, hey, die Woche ist voll. Hey, können wir uns treffen? Oh, mein Terminkalender ist voll. Ich habe das Privileg, mit unseren Senioren zu arbeiten und ihr glaubt nicht, dass Senioren auch keine Zeit haben. Ich weiß nicht. so. Leute, die sind in Rente, die arbeiten nicht mehr und haben keine Zeit. Meine Frau hat mit den Teenagern gearbeitet, und auch die Teenager hatten keine Zeit mehr, weil ihr Terminkalender voll ist. Kinder bis Senioren, alle haben keine Zeit. Vielleicht haben Studenten mehr Zeit, wenn die, wenn die mal äh, Semesterferien haben. Aber es, ich meine, jeder, jeder kennt das irgendwie, diesen Satz Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Und ist es dann nicht so, dass dieses Ich-habe-keine-Zeit dann unwillkürlich dazu führt, dass wir dann uns nicht mehr, nicht mehr Zeit haben mit Gott? Unwillkürlich. Das nimmt uns ein, unser Terminkalender nimmt uns ein. Unsere To-do-Liste ist so voll, dass wir von Termin zu Termin haschen und rennen, dass wir keine Zeit mehr haben. Oder du hast so viel Zeit, dass Netflix und Co., dich einnehmen und du dann am Ende des Tages keine Zeit mehr hast. Und nach hinten schaust du, so, wow, Mist, es ist schon 23 Uhr und ich habe, ja, ich sollte vielleicht schlafen gehen. Jesus, danke für den Tag, Amen. So, jetzt wie gesagt, Tradition, ich glaube, dass wir es, machen können, und schaffen können als Kirche, Tradition bewusst einzubauen in unseren Alltag. Und eine der wichtigen Traditionen der damaligen Kulturen, die vor uns ähm, gelebt haben, das umgesetzt haben, der für unsere Generation, glaube ich, ein wichtiger Baustein wird, um ein Segen zu sein für die zukünftige Generation, ist den Alltag bewusst unterbrechen. Und jetzt lass dir mal das auf der Zunge vergehen, Be unterbrech mal bewusst deinen Alltag. Ich habe keine Zeit. Ich möchte mich bewusst nicht mehr von meiner To-Do-Liste treiben lassen. Ich möchte nicht mehr Netflix und Co. meinen Alltag bestimmen lassen. Ich möchte nicht mehr mein Handy, äh, mein Handy diktieren lassen, was ich zu tun habe. Ich bin Herr über meinen Tag. Und ich möchte in meinen Tag Gott integrieren. Und ich weiß, das ist nicht einfach. Aber weil es nicht einfach ist, zeigt es mir umso mehr, dass wir es nötig haben in unserer Zeit. Wir dürfen aus diesem heutigen Zeitgeist, ich habe keine Zeit, ausbrechen. Wir dürfen das. Wir dürfen das herausbrechen und uns mehr Zeit, mehr Raum für das Reich Gottes, unser Leben einbauen lassen. Mehr Raum für Jesus in den Alltag. Da wünsche ich mir, dass wir es als Kirche und du als Individuum das schaffst, weil das Beste ist, Zeit mit Jesus zu verbringen den Segen von ihm zu empfangen, sein Wort zu, zu hören, wie er uns ermutigt, wie er uns herausfordert, wie er uns durch verschiedene Situationen navigiert und nicht nur als Notfallpackage à la Carglass, mein, mein, meine Scheibe ist gesprungen, ich rufe Carglass an, sondern so im Alltag. Und stell dir mal vor, du machst es nicht nur für dich, sondern es wird Teil deiner Familienkultur, was für ein Segen daraus entspringen kann. Und die Frage ist, was können wir tun? Und das sind Dinge, die, die kennen wir alle. Es sind Zeiten der Stille. Zeiten der Stille, Zeiten der Meditation, der Gedanken sortieren. Äh, Olli, einer, unter, un, oh, Entschuldigung. Olli einer, unter, einer unserer Ältesten, jetzt habe ich es geschafft, der war wandern und er hat mir gesagt: so, Hey, dieses Wandern hat mir so geholfen, meine Gedanken frei zu bekommen. Ich habe nicht gesprochen und meine Gedanken haben sich sortiert und. Vieles hat mir geholfen, auch eine gewisse Ruhe zu finden. Und für dich als Inspiration kannst du das auch mal zu Hause nachschauen und zu diesem Punkt kommen. Die Wüstenväter, beschäftige dich mal mit den Wüstenvätern. Das sind Christen, die damals extra in die Wüste gezogen sind, um in der Stille zu sein. Was kannst du von diesen Menschen lernen? Oder Zeiten des Lobpreises, vielleicht auch zu Hause. Und im Lobpreis, haben wir auch gehört, ist der Fokus auf Jesus Christus gerichtet. Es geht nicht um mich, sondern auf Jesus Zeiten des Gebets und bestimmte Zeiten der Fürbitte, so wie wir das auch am Sonntag machen. Fürbitte ist, sagen manche Theologen, die höchste Form des Gebets, weil es geht nicht um mich, es geht nicht um mein Ego, sondern ich werde wie Jesus gleich und bete für jemand anders vor dem Thron Gottes und bringe die Gebete vor den Thron Gottes für jemand anders Das Gebet, wie Jesus es gebetet hat. Oder Zeiten des Gebetes an sich, Zeiten des Wortes Gottes, das kennen wir alle. Je mehr du davon liest, umso mehr willst du davon haben. Und paradoxerweise, umso weniger du das liest, umso weniger willst du es haben. Fasten. Fasten ist auch eine gute Praxis, weil wir, wir, wir sagen unserem Körper, ich hungere nach Gott, ich durste nach Gott, ich will mehr von dir. Sabbat, einen ganzen Tag, in der Woche zur Ehre unseres Gottes einbauen. Und ihr merkt so, das ist, sind alle Dinge, die gegen, entgegen unserer ich habe keine Zeitkultur gehen. Weil wer hat Zeit dafür? Ich möchte mir diese Zeit nehmen. Und vielleicht hast du so viel Zeit und darfst dich sogar beschäftigen mit den mit christlicher Literatur, der, der, der Didache der ersten apostolischen Väter oder allgemein die Literatur der apostolischen Väter oder die Kirchengeschichte allgemein, weil ich glaube, da liegt ein Schatz drin verborgen, den wir in die jetzige Zeit irgendwie mit einbauen können. Ich meine, die, das waren Menschen, die waren auch mit Jesus unterwegs. Die haben auch ihre Schwierigkeiten gehabt und die haben das irgendwie geschafft, nicht auf perfekte Weise, aber den Glauben in den Alltag zu integrieren. Und ich glaube, wir dürfen da auch was davon lernen wir progressiven Generation, unsere progressive Generation, die immer alles neu und besser macht. Ich glaube, es geht alles Hand in Hand. Ich möchte nicht gegeneinander aufspielen, sondern ich glaube, da liegt ein Schatz dem Verborgen, der dich bereichern kann in deinem Leben. Und als meine, meine Frau und ich haben uns gesagt, hey, wir möchten, bevor wir das Haus verlassen, uns wirklich Zeit nehmen, bevor wir zum nächsten Termin geben, gehen und zwei bis drei Minuten beten. Bevor ich das Haus verlasse, möchte ich das installieren, ich möchte beten, mit meiner Frau zusammen. Und jetzt denkst du dir, oh wow, zwei, drei Minuten, ist echt nicht viel, ne? ist ausbaufähig. Ja, ich weiß, <lacht> ist echt ausbaufähig, du hast recht. Aber wenn ich das in die Zukunft schaue, ne? wenn ich in die Zukunft blicke, dann ist das eben genau wie dieser Samen, den ich in den Boden, Boden lege, Der da, daraus kann was entstehen, daraus kann etwas wachsen. Fang klein an. Weil die meisten Dinge scheitern, weil wir bombastisch anfangen wollen und dann sind wir überfordert von der großen Sache. Stattdessen, lass uns doch klein anfangen. Fünf Minuten am Tag, bis es eine gewisse Gewohnheit wird in deinem Leben. Und dann ist es ausbaufähig. Dann darfst du da mehr hinzufügen. Stück für Stück, ein Haus baut sich Stein auf Stein. Und ein Baum wächst mit der Zeit. Deswegen fang klein an. Und an dieser Stelle ähm, erlaubt mir noch mal ein, ein ernsteres Wort an unsere Familienväter zu richten. Das, äh, in meiner Vorbereitung ähm, ist mir das ein bisschen ernster geworden ähm, oder in, ins Herz gekommen, wie auch immer du das nennen willst. Hey, du machst einen super Job als Vater, du gibst dein Bestes, um ja, deiner Familie alles zu ermöglichen und mit deiner Frau ja, gibst du wirklich alles, um deine Kinder auf diese Welt vorzubereiten. Und ich möchte dich heute daran erinnern, sei auch ein geistlicher Vater zu Hause. Sei er der geistliche Vater deiner Familie. Nimm diese Verantwortung wahr. Du darfst diese Verantwortung wahrnehmen und du bist nicht alleine. Der Heilige Geist ist mit dir. Er hat dir diese Verantwortung übertragen. Bereite deine Kinder auch auf eine gewisse Art und Weise geistlich auf diese Welt vor. Und du schaffst das, so wie du das alles schaffst. Auch wenn du selbst zu dir sagst, ich schaffe das nicht. Gott ist mit dir, Gott ist für dich und Gott stellt sich zu dir. Ich möchte dir wirklich Mut machen, nimm diese Verantwortung als geistlicher Vater zu Hause, aber vielleicht auch in dieser Kirche wahr. Ich glaube, deine Frau wird sich freuen. Oh, ein Arme. <lacht> Ich weiß, am Ende des Tages ist es eine bewusste Entscheidung, sich gegen die Kultur dieser Welt zu stellen und den Weg Christus einzuleiten, in meinem Leben, in deinem Leben. Und wisst ihr, du, was das Interessante ist? Jesus ist in der Bibel, wenn ich die Bibel lese, Jesus ist nie zu spät. Jesus ist nie so, oh, ich muss den Nächsten heilen gehen, ich muss den Nächsten irgendwie Brot vermehren gehen, der ist irgendwie immer... Heutzutage wird man sagen, oder damals, als ich jung war, gechillt unterwegs, ich weiß nicht, wie man das heutzutage sagt, aber er ist ziemlich entspannt unterwegs gewesen. Stürme und alles Mögliche haben ihm nichts angetan. Er ist nie zu spät. Er ist im Kreislauf, im Zeitlauf, in der Geschwindigkeit Gottes unterwegs gewesen. Und Ich glaube, das ist ein, eine Bereicherung für unsere Generation, dass wir wie Jesus unterwegs sein dürfen. Denn was passiert, wenn ich anfange, Tradition in meinem Leben und in meinen Alltag zu integrieren? Ich glaube, dass dann anfängt, das Weltliche in mir, das legen wir ins Grab. Wie zum Beispiel einen Samen, so nennt das die Bibel auch. Wir legen etwas ins Grab und wir trennen uns davon, wir begraben es, wir, ja, wir lösen uns von dem Weltlichen, was Einfluss auf uns hat und wir lösen uns bewusst davon. Und wir opfern das Weltliche und fangen an, Christ zu sein. Das ist ein Wortspiel. Christ sein, unser Sein in Christus zu leben. Und wenn wir anfangen, das zu begraben, dann glaube ich, dass wir durch die Kraft der Auferstehung anfangen, unser Christsein zu leben. Denn nur was begraben ist, kann von den Toten auferstehen. Und dieses Prinzip sehen wir am Kreuz. Jesus, der beladen ist von Sünde, stirbt und am dritten Tag verherrlicht aufzuerstehen. Und Genauso dürfen wir dieses Prinzip für uns annehmen. Wir dürfen nicht, um uns zu verurteilen, sondern wenn Dinge hochkommen, die wir anhand der Reflexion des Wortes Gottes oder der Gemeinschaft mit anderen Christen, wenn wir merken, okay, da sind Dinge, die die Bibel weltlich nennt oder fleischlich nennt oder wenn es um mein Ego geht, dass wir uns da wirklich Zeit nehmen dürfen, um es zu begraben, weil ich glaube, dass daran etwas liegt, was Gott hervorholen kann, was zu seiner Herrlichkeit dient. Und wir fangen an, in der Kraft der Auferstehung zu leben. Und ich glaube, das, was wir mitnehmen müssen, um etwas Auferstandenes zu haben, muss vorher etwas sterben. Und sterben heißt für mich trennen, ich löse mich davon. Und die Bibel nennt das bestimmt, ja, wir, wir, wir leben schon jetzt als Heilige und noch nicht ganz heilig. Wir sind schon jetzt erlöst und noch nicht komplett erlöst. Wir leben in dieser Spannung und das ist nichts Schlechtes. Wir dürfen dadurch navigieren. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es nicht eine Seite oder, beides, äh, oder die andere Seite ist, dass es beides zusammengehört. Du bist heilig gesprochen und trotzdem gibt es Dinge, die begraben werden dürfen. Und Gott möchte daraus etwas Schönes entstehen lassen. Weil am Ende des Tages, was fängt, wenn wir anfangen, die, die Prinzipien der Bibel anzuwenden, was hat mein Ego davon? Was hat mein Ego davon, wenn ich anfange, großzügig in die Kirche zu geben? Und ich fange nicht an, damit zu prahlen und rumme zu erzählen. Was hat mein Ego davon? Was hat mein Ego davon, wenn ich anfange, Menschen zu dienen, anstatt die Anerkennung von Menschen zu suchen? Was hat mein Ego davon, wenn, wenn es nicht mehr um mich geht, sondern um andere, es wird begraben, es stirbt. Und dann fangen wir an, in der Kraft der Auferstehung von Jesus Christus durch den Heiligen Geist in dieser Welt zu wandeln und werden Jesus immer ähnlicher. Nun, darum geht, es geht nicht um Perfektion. Bitte, ja, unsere, in der deutschen Kultur ist Perfektion wichtig und äh, einen sehr hohen Stellenwert, es geht nicht um Perfektion, es geht um eine Art Lebensstil. Ich möchte dir keinen Druck aufbauen, sondern dir sagen, hey, es ist beides, Okay. Ich glaube, wir dürfen in der Kraft der Auferstehung leben. Und so am Ende des Tages ist es so, bevor etwas aufstehen darf, muss es sterben. Und wenn du das anfängst in deiner Familie zu installieren, dann denke ich und glaube ich, dass daraus ein Echo entstehen kann, dass ein Segen sein wird für nicht diese Generation, sondern die Generation, die kommen werden. Siehst du mit mir das Echo, was in der Generation, die kommen wird, schallt? Siehst du ein Jüngerschaftsecho in deiner Familie? Oder siehst du es noch nicht? Ich möchte dir Mut machen zu träumen. Das, was du heute anfängst, das kann groß werden, mit der Kraft des Heiligen Geistes, durch einen Gehorsamsschritt. Denn Gehorsam rückt mich in die Position des, des, des liebenden Dieners, der seinen Gott verherrlichen möchte. Es ist das Gegenteil von Selbstgerechtigkeit und Performance. Performance geht um mich. Selbstgerechtigkeit geht um mich. Was Paulus sagt, das, was Leute irgendwie nach vorne gebracht haben, um sich gut darzustellen, das hat keinen Wert mehr vor Gott. Ich möchte Christus kennenlernen. Ich möchte mich ihm unterordnen. Ich möchte ihm folgen. Ich möchte mit ihm unterwegs sein. Und ich möchte, ich möchte dich wirklich einladen, mit mir zu träumen. Das, was du jetzt tust, tust du nicht nur für dich, sondern für die Generationen, die kommen werden, in deinen kleinen Familienkreis und in dieser großen Kirchenfamilie, was wir sein möchten. Und ihr kennt diese die, 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 die Geschichte von einer Kathedrale oder vom Kölner Dom, haben wir schon öfter hier gehört, weil das einfach hier um die Ecke ist. Die Leute, die die ersten Steine vom Kölner Dom gelegt haben, die haben das Endprodukt niemals vor Augen gehabt. Sie haben es nie gesehen, sie durften es nie bestaunen. Und trotzdem haben sie angefangen, die ersten Steine zu legen, weil sie daran geglaubt haben, dieser Stein, darauf wird ein weiterer Stein aufgebaut werden. Und am Ende des Tages wird da eine, nicht am Ende des Tages, am Ende der Jahre, wird eine große Kathedrale dastehen und Menschen werden hier hinströmen und Gott begegnen und Gott anbeten. Und genau das Gleiche möchte ich dich ermutigen, in deinem Leben zu tun: Stein auf Stein. Und dasselbe Prinzip sehen wir auch bei, bei, bei David, der angefangen hat, Materialien zu sammeln, damit sein Sohn den Tempel aufbauen kann. Wie gesagt, ich möchte dir, ich wiederhole mich, sorry, Die Wiederholung hilft, habe ich gehört, das ist der sechste Sinn der Juden. Ich möchte dir wirklich Mut machen, fang an. Nicht aus einem schlechten Gewissen heraus, sondern weil du Jesus kennenlernen möchtest, weil du ihn immer besser kennenlernen möchtest, weil du gelernt hast, wie Paulus zu sagen, alles andere hat überhaupt keinen Wert mehr. Das, was zählt, ist Christus allein. Und ich mache das nicht nur für mich alleine, sondern ich mache das von, für, für die jetzige Generation und für die zukünftige Generation. Und ich möchte dir sagen, es ist eine Lüge zu sagen, ich habe keine Zeit, du hast Zeit. Du bist Herr oder Herrscherin über deine Zeit, du bist Herrscherin über die, die Stunden, die du hast zur, zur Verfügung im Alltag. Du bestimmst darüber, wie, genauso wie du bestimmst darüber, was mit deinem Geld passiert, genauso wie du bestimmst darüber, wie du deinen Alltag gestaltest alles andere ist eine Lüge und ich möchte diese Lügen im Namen von Jesus brechen und sagen, du bist Herr über deinen Alltag. Gott hat dir diese Autorität gegeben und du darfst deinen Alltag gestalten und Jesus Christus in deinen Alltag mit integrieren. Hey, komm, lasst uns kurz beten und äh, die Musiker dürfen auch kurz nach vorne kommen. Ich möchte für dich beten, genau, steht auf, das ist eine gute Tradition. Ich möchte für dich beten, wenn du hier bist oder auch zu Hause zuschaust, dass du dich mit Jesus Christus und, und unserem Vater im Himmel versöhnst, weil er ist gestorben und er ist auferstanden, damit du dich mit dem Heiligen Vater versöhnen darfst und eine Beziehung mit ihm leben darfst. Und wir als Kirche möchten uns eins machen und für dich beten. Deswegen schließ mit mir die Augen. Heiliger Vater, wir möchten beten für die Leute, die hier sind, aber auch zu Hause auch zuschauen. Wir möchten beten, dass du ihnen begegnest, auf die Art und Weise, wie du das dir vorgestellt hast. Wir möchten beten, dass das Kreuz, dass das, was du am Kreuz getan hast und deine Auferstehung, die Spur aus diesen Menschen vorbeigeht. Wir möchten uns als Kirche eins machen und beten, dass dein Reich sich hier auf Erden ausbreitet, so wie es im Himmel ist. Wir möchten beten, dass wie im Himmel so auch in Bonn geschieht und wir Teil dazu werden. Und diese Menschen, die heute hier sind oder zu Hause zuschauen, dass sie Teil deines Reiches werden und dir nachfolgen, dass du ihnen die Sünden vergibst, dass du ihnen, ja, die Schuldgefühle nimmst und himmlische Freude schenkst. Und genauso möchte ich beten, Vater, für unsere Kirche, dass wir lernen, entgegen den Lügen dieser Welt unseren Alltag mit dir zu gestalten. Ich möchte beten, dass du jedem einzelnen ja, Kraft, Mut, Entschlossenheit und was noch dazu gehört, vielleicht auch den Mut zu sagen, nein, dafür habe ich keine Zeit, ich habe Zeit mit Gott. Und dass du ihnen auch Kreativität schenkst, irgendwelche Traditionen, die in ihre Lebensphase passen, irgendwie einzubauen. Und ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.